0: 回到了自己的房间，往这一坐，心里琢磨：天快点儿亮了，天亮开城门，我好进城。我得赶紧找白大爷去，问问白大爷这事儿怎么办。赶等他跟着迷迷糊糊、似睡不睡的时候，天也快亮了。起一瞧，窗户纸发白，孩子起来了啊！来到外头，打盆水洗洗脸，精神精神啊！悄悄的来，在哥哥这儿一撩这帘儿，一看自个儿的哥哥蒙头大睡，点点头，我知道了。每天夜里啊，他跟这屋不定是谁跟他喝酒来着，啊，要不这身子是熬坏了呢。行嘞，睡吧，等着张双庆醒来就得上午十点来钟了啊。起来之后头晕脑胀，哥俩弄点什么吃的。说哥哥你。出去吗？啊，我不出去，我这个这两天我缺觉啊，这个我下午还跟家歇着啊。那行，您先我出去一趟啊，我找白大爷去，正好咱们该拿钱了啊。你去吧，去吧，早回来。哎，打家出来又赶奔锦石坊街双庆堂药铺啊，往里边一走，一迈步就听白大爷屋里说话：“乖乖来吃酒。”<笑>张双水心说：“我是进去是不进去？啊？怎么他这也闹啊？嗯，一探头，嗨，白大爷就坐在桌子那儿，旁边他那小孙子跟边儿坐着，老头喝酒拿筷子点，点上之后逗孩子来，乖乖吃酒。”双水心说：“这句话合着谁都说。”这儿进来了，白大爷。哦不、哦、不、哦，来了来了，伙计去把孩子抱走。老爷子，抱爷、啊、您这是自己赌瘾呢？嗨，上岁数，没有别的爱好，喝点小酒解解乏。啊、哦，是是是，那个你吃的我吃过了，您吃您的，吃您的，没事没事。嗯，饭不着急。我问你，昨天怎么样？我来就跟您说这事来了。说，哎，昨天夜里我哥哥那屋有人跟他说话，说的什么呀？说：“乖乖来吃酒。”老头说：“我哪儿都没去。”你问伙计，我我相信，我相信那是女的说的。我刚才看你逗孩子呢。啊，是是是，我是清白的，你别这么着。啊，他这个我看了又看，我瞧不见人，但我哥哥好像就跟前真有人似的，两人推杯换盏。高兴之极，啊！天亮他睡觉这么个事儿，啊！看来我猜对了，孩子，我给你准备了一样东西。说着话，转身站起来，奔柜台里边，拿出一个包来，这给你带回去。大爷，这是什么呀？这是朱砂，朱砂呀，一种矿物质，啊。这个也能当颜料使唤，也能入药。据说镇静安神，啊，而且说辟邪。过去炼丹课是离不开这个东西的，啊，说这东西辟邪。你给我这个干嘛？你拿回去，跟你哥哥实话实说。你就说我说这孩子听话啊。就说晚上啊，有人找他，你大爷知道了，也不打你，也不骂你，你没有错啊。就求你办一件事情，晚上来的人不管是男是女是老是少，找个机会把这朱砂抹在他头发上就可以了。哦、啊。那这个抹完之后，抹完之后咱们找啊，看哪儿有朱砂。大爷甭找了，就你这儿有。<笑>废话，抹完之后看看谁。脑袋上有啊，目前我也没有别的办法，我也不是神仙，是不是？我也不是和尚老道的，咱们先先试试这土法子，看灵不灵。不行，咱们再请高人。嗯，好吧。小孩揣着朱砂，又打这儿出来回家。到家里边晚上，哥儿俩摆上筷子，摆上碗，这吃饭。拾掇完了沏上茶，聊天儿。张双喜把这包拿出来了。往这一放，哥，啊，你这体格可都抓了，都快楼了啊！嗯，我有个事儿，我不知道当讲不当讲，兄弟，咱哥俩啊，这个跟亲哥们是一样的啊。呃，这么些年来，我就拿你当我的亲弟弟，嗯，咱们。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。双喜说：“哥哥，你看这第二条还做得到吗？我这体格比您可壮多了、啊。兄弟，你说吧，什么事哥哥都能答应。”把包打开了，你看看这，这是什么呀？此物名叫朱砂。我也不瞒着您。咱哥俩有话搁在桌子上边。每天晚上，您的屋里边燕语莺声，有女人来往。张双庆扑哧乐了，哈哈，这,这别乐，你<笑>这体格都柔了。是兄弟，最近是稍微，我这个练武的，别别提练武了。<笑>晚上是不是来人？这是来人、啊，你看，我还说找机会跟你念叨念叨。哥哥脸皮薄，没看出来。是这，反正这个有，您说是不是？有女的找您？是，是有女的找我。啊，找您都干嘛？喝酒聊天呗。然后呢？然后我就犯了一个天底下男人都会犯的错误。啊，这个事儿。白大爷知道，啊，他怎他怎么知道的？嗨呀，您想啊，我问您，这女的是不是从家来？对对对，打家来上咱们家串门，天亮回去那是啊。要想人不知，除非己不为，他可能是出了进去，反正路上碰见过白大哦，对，这个说的合合理啊。酒<笑>不醉人人自醉，色不迷人人自迷。到这会儿说什么他也听不明白了。啊，那么说张双喜怎么骗他呢？哎，你别看张双喜小，他懂得道理。自古常言说得好啊，劝赌不劝嫖，劝嫖两不交。你说这哥们儿不错，他这玩牌一天到晚输的跟什么似的。第二排了，你看你这一天到晚的不睡觉，净输钱，怎么怎么，表都给人家了吧？你可别这样了，你看这不行，我抽你，都没事儿。他、啊，你骂了他，他也知道你为他好啊。得得，我不玩了，我错了，哥们还是哥们儿啊。但是不能劝嫖，就这里边有一妇女掺和着要了亲命了，啊！哪怕他们俩打得跟恶妖似的，你这一说，当时你说的是对，完是俩人一被窝骂的还是你、啊，所以老话劝赌不劝嫖，劝嫖两不交。张少喜知道哥哥被色迷住了，我要明说他接受不了，非得骗你。白大爷看见了，啊！呦呦，那白白大爷知道了，但是白大爷说了，一不打你，二不骂你，烦你半点事儿，那行。啊，那行，白大爷看着张双庆长大的，拿他当父母老尖儿，所以他心里有三分敬畏。那、啊、你说吧，大爷让我干嘛？大爷说说你个晚上得来人啊，跟这儿睡不跟这儿睡？跟这儿跟这儿睡吧，挺挺晚的，回去有坏人怎么办？是吧？哥哥您真好心眼谢谢,谢谢夸奖。此包朱砂，你藏在床头。等他熟睡之时啊，把朱砂抹了他头发上，不好洗。甭管那个，白大爷说了，要不然老头不高兴。好不，好不，好不。可是为什么抹这个呢？哎呀，你抹完之后，白大爷说一定会告诉你。哦，那行，那行，那行。这说完了，一瞧天啊，二金天了。归置好了东西，哥俩分别回到自己的房间。张双庆把这包朱砂放在了床头，找一旮旯，一塞，就等着，孤打三敬。果不其然一，一挑帘这美人又来了。乖乖，来吃酒啊！我哪这么大的酒量？嗯，晚上跟往常一样呗，聊天说话。天儿不早了，喝点酒，睡觉。今天张双庆还真是加了点小心，为什么呢？有一工作没干，抹着朱砂。啊，等着吧，一会儿的功夫感觉出来了，这女的睡着了，自个儿悄悄的，打床头这把朱砂拿出来了，心说嗨、哎，白大爷这是怎么的了啊？非让抹抹吗？偷偷的抓了一把，啊，在这头发上，女人头发长，你要是抹我这个，大时就能打起来。但是抹长头发，那头发都散在床上了，抓一把不知道。是揉，抹一下子朱砂，抹完了，一转身是沉沉睡去。五谷天平金鸡三唱，哥俩都醒了啊！双喜进来了，哥哥，哎哎哎，睁眼，了，睁眼，醒，我醒个盹啊，醒个盹成功，成功了，我抹上，了，我都抹上啊，行嘞，那咱们想辙吧，啊，想什么辙，你甭管，我琢磨琢磨这事儿。张双喜出来了。这就是干了，打刚才琢磨这事儿不是这么简单。抹完了是妖精脑袋上边啊有这个朱砂，我就能逮着是谁。可你知道妖精在哪儿来呀、啊？对吧？据说妖精鬼都能飞，这玩意儿晚上,晚上打我哥这走哇、哦哎、西伯利亚，<笑>我哪辈子能遇呀？这怎么办呢？哎呀，白太太主意挺好，可我一想这不容易破案。心里想着，就挺别扭。哎，烦得更打不就出来了？开院门，站在门口这儿，左瞧瞧，右望。啊，正瞧着呢，又打这边一个家大人，啊，母亲追孩子。这孩子十岁，比双喜小，小一两岁。孩子头里跑，当妈的拿着笤帚搁着，跑不就追？我今非打死你不可！就没一个不听话的。嗯。街坊小二子，孩子跑一边跑一边哭，哎，别打我，别打我！妈妈后边就追，啊，双喜呢抱着肩膀儿倚着门就看着。为什么这孩子没这么淘气的？啊，没有不敢惹的祸，没有不敢去的地儿，没有不敢碰的东西，没有一天不挨打的。所以说，街坊四邻呢都习惯了。双喜就看，啊，他妈坐着笤帚搁着。打、啊、这孩子，把这非抽他不可！一天到晚的啊，不帮家里干点什么，没那么淘气的。刚给你换的裤子，怎么又弄脏了？说啊，你们屁股上那红的是哪儿弄的？说者无心，听者有意。他跟门口抱肩膀这站着呢，这娘俩追着打着就过去了，往那边一跑，他没失着茬还往这边看，耳听这一句裤子上这红的哪儿弄的啊？回头一瞧，正看见这小孩那裤子那儿鲜红鲜红一片，不对，朱砂。一转身，噔噔噔噔噔，到跟前一伸手，砰，把小孩揪住了，把小孩气了。你咋手？我能跑啊。<笑>他妈追到跟前儿，放心，你甭管，我不我不是管不是管啊，我问点事儿啊，就你别别拦住，这孩子淘气，我今儿要不抽他，哎呦，您别着急，别着急，别着急。哎，瞧二去！哎，少先哥，你裤子上的那红的哪儿弄？我我上坟地玩去了，我去，我那儿有一王八拖石碑，我骑那王八脑袋上了，我也不知道，我下来裤子脏了，我妈这憋着抽我、啊。哦，这一撒手，来打打。打<笑>这娘俩一前一后，看看猫和老鼠吧啊。<笑>走了，街上就剩张双喜你也呆呆的哈了。想起来前因后果，那一日清明佳节上坟插柳，我二人在那儿喝酒来着。我哥哥拿酒杯碰棺材头，有可能招惹歪魔邪祟。今天一说王八驮石碑，想起来了，啊，那一片都是坟地，有一间的坟特别好，据说啊，原来也是什么大户人家，后来破落了，也没人上坟，但他那坟比别人家还是看着好。坟前面呢，还有那个石头雕的人啊，什么石马呀、啊，什么哦，又有一王八驮石碑，啊，那个人好多人都说这王八驮石碑，其实咱们说两句题外话，那不叫王八，那叫碧玺，坟地里常有后驮一大碑，啊，这一王八探着脑袋，龙生九子，九子各不同，这碧玺是龙王爷大儿子，为什么一骂街说您这王八的爷啊，了一句脏话，这碧玺行,行大，善于负重。上古的时候，就这主儿据说呀，驮着三山五岳满处乱跑。您琢磨那会儿好得了吗？禹王爷治水，把此物收服，说你别干坏事，你跟着我一块治水吧。力大无比，又能负重，所以说在治水的过程当中立下了汗马的功劳。大禹治水，平定天下。说这个东西怎么办？我要让他该干嘛干嘛去，他还得惹祸。他劲<是 S 1> 太大，而且这个祸没脑子。怎么办呢？给他特制一块顶天立地的石碑，石碑上写满了他的功劳。啊，治水的过程当中，你曾经几次几次干过好事，拾金不昧、助人为乐，都写上了。写上之后，把这王八大爷叫跟前你看看这是表扬你的东西啊。但是知道的人少，他说没事，我驮着他让大伙儿瞧瞧吧。把这石碑立在后背上了啊，打这儿起啊。别的活干不了了，啊！您琢磨后背这么大一石碑，不能兴风作浪。到后背，帝王将相、富户人家，凡是这个有身份的人都愿意在坟地里边弄这么一个玩意儿，写上自个儿家的功德啊，立个碑纪念什么的。这是民间说的“王八托石碑”，本名叫碧玺。张双喜点了点头，迈步往家就走，来到屋里往这一坐，一挑棉帘子，有打里边大爷出来了。小磊，你刚干,干嘛去？啊，我这个出去遛个弯您坐着，咱哥俩说点事儿啊。说什么事儿？这个这么些年了，咱俩人跟亲哥们一样，是那没错啊。亲哥们一样，不求同年同月的事儿。啊，咱们是好哥们儿，但是现如今的哥哥，我可不瞒着您，您中了邪了啊！坏了，耳朵也不好了。嗯。您中了邪了，我中什么邪了？我这是如此怎般怎般如此？把话一说，啊，今天我倒着根儿，咱们上坟地去。您记得那王八驮石碑？我记得有这么一个玩意儿，有可能就是他兴风作浪，啊，兄弟，你说的这是真的吗？嗨呀，是真的，是假的？咱们去了一看就知道。啊，您要拿我当兄弟，咱哥俩拿着铁锤。咱们到坟地去，咱们给它砸烂了，啊、呃，去也行。我有一个条件，哥，你说，你拿着铁锤，<笑>我呀，我实在是拿不动。好嘞，我拿着，您跟着去吧。拿着大铁锤，哥俩一前一后，由打家出来，赶奔坟地。一上，无数来再，来到了坟头，这拿眼一打量。就在这儿有一王八驮石碑，就是咱们刚才说这碧玺，就在这石头的这脑袋上边有一把朱砂。有人说这碧玺不叫王，是不叫王八啊？那怎么分辨？您记住了，凡是石刻的这个东西啊，是雕刻的石石头乌龟没有牙，碧玺那个有牙，就这么一区别啊，就觉这东西跟这儿呲着牙、瞪着眼，脑袋上都是朱砂。张双喜拿手一指，胳膊，你瞧，这是不是朱砂？张大爷也吓坏了、哎。兄弟，不错，这是朱砂，这怎么办？怎么办？砸！小双喜抡起铁锤来，啪嚓一下子砸完一看，哎呦我的天哪！难难难，道德悬，不对；知音不可谈，对了知音谈几句，不对知音浪费舌尖。这就就给一个，真的，这多让人笑话，真的。再来半个，半个你够吃的。接演长篇单口相声《张双喜捉妖》。这个相声演员呢、啊，十几门功课啊。我都说四门功课，说学逗唱，那是笼统的说，分开了十好几门其中就包括这个单口相声，最难的就是单口相声，俩人能对着开玩笑，我说你，你说我，一个人怎么办？我不能自个儿站这糟践自己呀、啊，吧？你，可以吗？好，谢谢大家啊。所以说，一个人说说一个故事。有出来有进去，分出阴阳脸儿来对话，情景难了啊！你要说拍一大片儿，这好干，各个部门啊都有负责人，唯独说这个难了，就我一个人干，还得让您觉着是在这个环境当中，还得爱听您各位也有我嘴，也能说话，你花钱来听我说话，你说我们这玩意多高科技，是吧？说要简言，接眼前文。张双喜、张双庆哥儿俩来在坟这儿，瞧见这个王八驮石碑，年深日久，这个碑已经不在了，就剩一大王八跟这儿，学名叫碧玺，说碧玺大伙不知道，咱们就说小名吧，石头王八。啊，张双喜拎着手里这大锤，哥，我可。砸我嫂子了！胡说、哎、八道！啊，别玩笑啊！来、哎，砸吧，哥，要不你砸吧？你是练武的有劲儿，你信吗？<笑>原来您是有劲儿，您瞧您现在这身子骨都糟践成这,这样了啊！我觉得您应该砸，啊，是英雄站着，是狗熊趴着，您呢？我这不。撅着呢嘛，是吧，兄弟？别开玩笑，哥哥这些日子酒色掏空了身体，我这体格不灵了。你砸吧砸个瞧瞧看，有没有什么异象的东西？嗯、好嘞，小双喜攒足了劲手里边抱着大铁锤，我去你的妈！啪，在这一下就歇在脑袋上了，咔嚓！一声，这脑袋就裂开了，啪嚓掉在地上，啊，石头不错，但是脑袋掉了，顺着这石头腔子往外流血，这这鲜血咕哧咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟流出来了，哥俩退身一瞧，嚯，哥、啊、这这这奇了怪了，这个啊，这怎么回事？双清点点头，行了，兄弟，什么话也甭说了啊！是哥哥我错了，甭问，就是这个东西，它兴风作怪啊！兄弟，你再砸两下吧。哎，吵起来，奔这脖子，接着嘎啦，接着嘎啦，叮当咣，一口气，整个这大王八不小了，全砸了，不可能，连脑袋带脖子这块儿，反砸了挺烂，啊，跟着看着。到最后，这肚子里边不流血了，哥俩点点头，行了，这回这妖怪就算是降了，没事儿，咱走吧，走吧，拉着铁锤回家来，啊，双喜说哥哥啊，您把那个家里那钱呢给我点儿，我得给您补补身子，出去买的老母鸡，买的吃的，回来之后给哥哥熬点鸡汤。张双庆老觉扫我们大眼，您这叫什么事儿啊？啊你看，我没想到啊，黑静半夜家里来个妖精啊，说到底怎么回事儿？俩人也没有一个人闹得清楚，就觉着反正是，嗯，石头王八脑袋那么砸了啊，估计这妖精跟人一样，没有脑袋就拉倒了，可能就死了。晚上看看吧，连着几个晚上也再没来人喝酒，哥俩觉得可能是没事儿啊，就拉倒了，缓了这么一个来月。张双庆每天又练功啊，什么长拳短打呀，马城步下呀，弓刀是马不见呢。简短结束，过了一段时间，身体算是恢复。这一天哥俩跟家待着，就听着啪啪啪有人砸门，打开门一瞧不是外人，白大爷，哟，大爷您来了，我瞧瞧你们俩，这说着进来。让在了客厅坐下，沏上茶，喝着水，说：“大爷，您来肯定有事儿，轻易的您也不上家里来，您说吧。”<笑>老头挺高兴，放心吧，我来是有喜事哦，您说什么喜事哎孩子哎，前些日子。刚过的生日是，我二十了，啊，那个媳妇儿也十六，啊，你可不小，啊，我常言说的好，男大当婚，女大当嫁，你该娶媳妇儿，我我不着急啊，我这个我哎行行也甭客气啊，嗯，我来是给你提亲个亲，保个媒，啊，就在咱们药铺旁边不远。有这么一家人家，这家挺好啊。呃，不过说清楚了，人家可不是咱们北京人啊，人家是打外地来的，但是跟这儿也住了几十年了，知根知底。老爷子老太太我都熟啊。那说这姑娘是谁呢？哈、啊，那提起来赫赫扬名，山西省杏根县醋老爷的闺女叫酸梅啊。人家瞧上你了，双庆直扑着脑袋不行，牙倒了，啊，他这个本名本名叫月兰，月兰姑娘，那了不得啊！这炕上一把剪子，地下一把铲子，啊，这是疼人。过到门来，肯定对你们好。人家说了，家里边有钱，所以不图你们有多少钱，就说人好就行。闺女过到门来不受欺负，我觉得这事儿不赖。说句良心的话，庆儿啊。大爷为你，我可是操了心了。走东家串西家，我不错的朋友都托付了。谁有合适的姑娘，给们孩子说着。再一个，我这岁数越来越大了，我什么时候瞧见你娶了妻、生了子了，过上好日子了，我就踏实。有一天我死了，九泉阴曹地府见了你爹，我也有一交代。人家把话说到这份上了，张双清就不能再拦着了，不合适。这如同父母老家是一样的。双喜儿高兴，太好了！哎呦，这个那人家有什么要求吗？人家没有要求啊。说要是有钱呢，就大吃点要没钱呢，普普通通过得去，别让街上笑话就成。我跟你们说，这些年呢，呃、嗯，我给你们攒了点钱，啊，多了不敢说，有这么一二百两啊。这回呢，我把它拿出来除了。办这棚红事之后，剩下钱我就都给你了，双清，你也大了啊！还有一个，结婚之后买卖我就不干了。我当初许的是你，嗯，长大成人娶妻生子，买卖是原业归宗。我老把着不相挂。不行！双清站起来，大爷咱说好了，您保媒这事儿我谢谢您。您只要看女方好，我就认头。我听您的。我爹没了，您跟我亲爹是一样的啊，我听您的。您说怎么着是您，一力承担，我都听您的。但是这买卖还得您干。首先说，我们哥俩习文练武，双喜儿念书，我是练武的，一个做买卖材料都没有啊。您盯了这么些年了，双庆堂药铺您比我们都熟，我们接手我们是外行啊，我觉得跟原来一样就挺好。接长不短的呢，您呢过日子也从这里边拿钱，该怎么着怎么着啊。然后剩下的吧，我们哥俩也拿一点，咱们就是一家子，不就完了吗？这一个买卖，咱两家过日子。老头点点头，好孩子，不白疼。行嘞，我心里有数，我给你安排这事儿。回去就安排娶媳妇这事儿，这边的家里边呢也得规整规整，要结婚了。屋里边啊，院外头啊，啊，该收拾的重新刷刷漆啊，屋里边又糊一糊顶棚，规置规置，又给人家下了定礼，买了衣服，哥俩都换换劲儿。简短接说，规置好了，到了正日子迎娶，把这媳妇儿算接过来，啊，拜天地入洞房，嘎吱嘎吱嚼冰糖，啊，得亏我嘴快。嗯有话则长，无话则短。嫂子过了门来，哥俩都高兴。就这，月南嫂子啊，人好，这个人很厚道，而且来说不是非，啊，你说这家里边照顾自己的丈夫，而且这儿还有一个未成年的小叔子，人家不嫌弃，每天拾顿屋子、做饭，给这哥俩洗衣服。收拾的是特别的挺大，好之极，啊！一眨眼，一年的光景，一家人日子过得非常的不错，赶上这一天了。张双庆，王府里边当差，啊，没回来，家里边就是双喜儿跟嫂子。下午啊，买了点菜，嫂子跟这儿摘菜，摘菜焖的米饭。啊，又做了一个鸡蛋汤，都弄熟了，摆在当中，放在桌子上，喊兄弟，姐儿啊，姐儿、啊，吃晚饭了，哎，一挑西屋这帘子，张双喜拿着本书就出来嫂子饭熟了，啊，饭熟了，哟，您看您也没喊我，我还说给您搭把手，还行了吧？大小伙子学的哪门做饭呢？以后娶个媳妇儿就剩受累了啊！得了，把那书撂去，洗洗手，吃饭了。哎，把书放下，这儿打水洗手。叔嫂二人坐在这儿吃饭，吃饭聊聊天儿。吃完了归置下去，天可就快黑了。耳听得桥楼上鼓打定惊天，天一黑了，屋里边把这油灯点亮。放在正当中这桌子上，嫂子坐在这边手里边啊拿着一个绷子，跟这儿绣活呢。这边坐着张双喜，手里拿着书，啊，跟这看书呢。有一搭无一搭的呢，俩人聊着闲天说话的功夫可就到了二更天嫂子困了，哎呀。油灯底下，这眼也不得劲儿。双喜儿，天不早了，啊，该歇着了。哎，嫂子，我这我正看着这带劲儿的字儿，我我再瞧一会儿。您要困，您歇着吧。哎，那个门关好了，关好了。您歇着吧。嗯，行，那我可睡了。哎，放下壶，转过身来，嫂子回东屋，就剩张双喜一个人。坐在这儿，把这灯啊又往自己跟前挪了挪，瞧得真着，看看书。老话说的对，书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。看书啊，能治这心态浮躁。人都是即问之学，没有说这种，一老生什么都会，多大的学问家，你那个知识是俩字儿问。这我不会，我找人问问。您看这怎么回事？哦，这如何如何啊？再有就是看书，就这么两个来源啊。跟着看书，越瞧越高兴，因为双喜是越来越大，十六七大小伙子了啊，自己也想好好念书，到时候我是呃下科场考试啊，还是怎么着，求个功名利禄啊？日后反正啊，我得让我哥哥嫂子过上好日子，所以说有这么份心胸。跟这儿看书，不知不觉耳听得桥楼上三惊三点，突然间就觉得院子里好像有轻轻的脚步声，可不是咚咚，不是很轻，但是你能感觉出来有人在走路。这手里捧着书，是不是我听错了？支棱耳朵正要听，就瞧这帘子呀，卷起来，慢慢往上卷。由底下瞧帘子底下是一双脚，穿着布鞋，土黄色的裤子，扎着腿带子。这帘子噗往上卷，由下往上，到最后卷上去。门口站着一个老头一脑袋白头发，梳一小辫扎一红头绳，土黄色的裤褂抱拳拱手，是面带微笑，一边乐一边迈步往里边走。那个意思就是，小兄弟，你还没睡觉呢。迈步可就进来了。张双喜手里拿着书，这愣着呢啊！人在下意识候，你反应不过来，就知道一愣。哎，这是谁呀、啊？院门可关着呢，是、哦、吧？他怎么进来？哎，这一愣,愣的功夫，这老头儿进来了，两步到了，切近。那意思好像是奔着双喜要说话，但是没说话，一转弯奔东屋去，来到这儿一挑帘啪，老头进去了。双喜一抖手，干，谁呀？要奔西屋来？没事没人啊。有人也是我内屋是我嫂子呀。嘿，把书撂下，两步到跟前一撩这帘啪。进来了，进来再瞧，这老头儿踪影皆无，没了。哎，哎了一声。嫂子刚睡着，一听声音，雪儿啊，啊，嫂子，你不睡觉干嘛呀？嗯，我找东西，没敢说别的。嫂子是妇道人家，你跟她说，我刚才看一老头上您这屋来了。妈，一个是不好听，还有一个吓着他。啊，我找东西来了啊！您歇着吧，转身出去了。俩人心里都别扭、啊、张双喜这心里是七上八下，谁呀、啊？是人是鬼是妖是怪？哪儿来这么一大爷呀、啊？而且很神奇呀、啊！我进的屋去，他就没了呀。这茬老点儿。嫂子心里边也不高兴。怎么呢？封建社会，啊，沾一裸袖便为师姐，叔嫂两人这边隔着万重山，啊，是你是个孩子，没结婚。可你也是十六七的大小伙子呢，三更半夜我睡觉，你上我这屋里来是没什么事儿，但传出去好说不好听，嫂子心里别扭，劝自个儿吧。嗨，孩子乐。啊，也许是找东西，得、啊、去去吧。这一宿就算糊弄过去了。五五天明啊，起来之后，俩人心照不宣，谁也不提昨天这事儿。该吃饭吃饭，该说话说话，眼瞅着天可快擦黑了，嫂子这儿把饭做得了，兄弟，吃饭吧，哎，吃饭、啊。我哥今儿回来吗？可能不回来。他说了，那个王府里边有几个人请假啊，然后说让他给盯两三天的班儿，那主儿回来他才能回家，可没说什么时候回来。吃饭吧，一会儿凉了。哎、哦，叔嫂二人坐这儿吃饭，可往常吃饭又说又笑，啊，张家长李家短了，说点闲话，讲个笑话。今天两个人就有些尴尬，啊，说话反正都该说也说，但是没有往常说的这么热闹了。吃完饭把东西撤，嫂子还坐在这儿。绣活啊，弄针线活张双喜儿坐在边上，接着看着书。但是这个心里边儿是犹疑不定。今天这老头还会来。如果今天他要来，舍死忘生我也得揪住他。揪住了之后，把我嫂子叫出来。您看，昨天这老头来了，一眼没瞧见，滋溜钻进屋去了。今儿我逮出来了，啊！你看看，问问他是谁，是人是鬼？你要干嘛？如何如何的？对，这心里有事儿，半天呢也没翻一篇书。嫂子跟这儿做着活,活，那眼角下意识的扫了一眼兄弟，心里不高兴。怎么呢？这孩子攥着书跟这儿发愣。嫂子心说这是要干嘛呀？也没什么可说的。低头绣活子，桥楼上耳惊二愣，嫂子站起来了，睡觉吧，别这儿点灯耗油了，天不早了啊，啊啊，您您睡吧，我我再看会儿书啊，我我可爱看这书了，嗯，我看出来你爱看这书了，就这一天看一晚上了，嫂子一转身进屋睡觉。张寿喜坐在这儿，把书手撂下，心说：“我得盯着，我看你什么时候来。只要来了，我一把我就薅住了，啊！我看你往哪儿跑。来吧，来吧，来吧，等来吧，来吧，来吧。这玩意念叨着，你这人什么时候来、啊？等着吧，好容易盼到桥楼上打罢两三惊。”张双喜这眼瞪大，心说：“老头你也别坑我！你这一宿不来，我还耽误觉啊！等着吧。”这么一会儿功夫，突然间眼前这个帘子啪一挑，这老头打外边一步就进来了，跟昨天一样，还是那身衣裳，黄裤黄褂，扎着腿带子。白头发梳一小辫儿，系一红头绳抱拳拱手，看着双喜儿，微微的一笑。张双喜这就站起来了，你哪儿跑？往前一伸手，眼瞅着是抓着了，可是啊，手里没东西。这老头回头还乐了一下，要奔东屋去，来到这儿一挑帘老头没了。双喜拧身去。往前就追，啪一声进来，又没了。哎，嫂子醒了，你干嘛？您早歇着，出去。哎，出来怎么了？不像人话。你干嘛？您早歇着。废话，你要不喊我早睡着了。是不是？嫂子心里呀，哎呀，这叫什么事儿？这是。嗯。你说家里有这么一半大小子吧，这玩意儿真没法说。可你说我跟双庆，我也不好念叨这个事儿。啊，人家孩子现在没说别的，不过我这心里边膈应的很。啊，我得找一机会，找个节骨眼儿，要不然因为这个传出去，这以后这日子没法过。